0: Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name?
1: Walter Heun.
0: Jahrgang? Äh, 1962, Baby Boomer, Geburtsort?
1: Das war, äh, es hieß damals Hof in Bayern ganz oben. Ich würde sagen, Hof liegt in der Mitte zwischen München und Berlin.
0: Berufsbezeichnung?
1: Das ist eine große Schwierigkeit bei mir. Äh, jahrelang habe ich Tanzproduzent angegeben, weil ich selber produziert habe, aber mit meiner Eigenschaft äh, als Intendant am Tanzquartier Wien war das dann nicht mehr vereinbar. Deswegen würde ich sagen, Kurator, Produzent und äh, Betreiber von Fördermodellen.
0: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest?
1: Das ist der Railjet zwischen München und Wien. Das heißt, ich habe ja acht Jahre am Tanzquartier Wien gearbeitet. Da blieb mir dann eine wunderbare Beziehung in Wien übrig und deswegen pendle ich jetzt äh, wegen der Liebe nach Berlin und äh, wegen der Arbeit zurück nach München.
0: Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert?
1: Oh, da gibt es einige. Die Liste ist endlos. Eine äh, der wichtigsten äh, Künstlerfiguren in meinem Leben ist sicher Jonathan Burroughs, äh, der ja äh, dann auch später mit dem Choreographic Handbook äh, sein großes Wissen kundgetan hat und der meiner Meinung nach mit fast jeder Produktion den Tanz neu erfindet. Dann natürlich Persönlichkeiten wie Jérôme Bell, Xavier Leroy. Aber natürlich war für mich auch ganz wichtig die jahrelange Zusammenarbeit mit Künstlern wie dem Micha Purrucker in München, aber auch Rosemary Butcher, die eine der wichtigsten Vertreterinnen des zeitgenössischen Tanzes in Großbritannien ist und leider schon zu früh verstorben.
0: Inhalte, die dich bewegen?
1: Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, wenn ich über die Tanzwerkstatt Europa nachdenke und die ganze Debatte, die wir im Moment führen über queeren Feminismus, da denke ich manchmal, dass dieses Etikett nicht ganz passt, aber die Sache schon richtig ist. Die Sache eigentlich ist die Idee, für eine offene Gesellschaft zu kämpfen, in der die Menschen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können und wo Menschen unterschiedlichster Herkunft, verschiedener äh, sexueller Orientierungen, Religionen, Bildungsstände äh, etc., Herkunft, äh, Zugang zu Bildungskontexten, eigentlich eine Chancengleichheit und eine Teilhabegerechtigkeit erfahren. Und das ist schon ein Thema, was mich äh, sehr stark antreibt. Äh, daneben ist es auch so, dass ähm, mich immer äh, das Thema interessiert hat, wie können wir bessere Strukturen schaffen für äh, zeitgenössischen Tanz in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo ich gearbeitet habe, aber auch international und, ähm, und dann ein drittes Thema, was mich sicher antreibt und, und so ein Motor für meine Aktivität ist ist die Frage, wie können wir ein Publikum und möglichst viele Menschen mit auf die Reise nehmen in Richtung Zeitgenossenschaft im äh, Tanz, das heißt auch neue Themenarbeitsweisen und ähm, ja auch neue Inhalte an ein größtmögliches Publikum zu vermitteln und die mit auf die Reise zu nehmen
0: ein besonderes Bühnenerlebnis?
1: Ja, eins der besondersten ist sicher auch eins der ersten gewesen. Das war das Erlebnis der äh, Orestie äh, in, in dem antiken Theater von Epidaurus, wo ähm, ich als 18-Jähriger äh, hingetrempt bin, auf dem Parkplatz übernachtet habe, äh, nichts zu essen gefunden habe den ganzen Tag und dann am Abend mitbekommen habe, wie die griechische Bevölkerung aus allen Landesteilen dort zusammenstrebt, um Theater zu erleben. Dort in dieser Theaterinszenierung waren tänzerische Elemente drin, die ich damals noch nicht als Tanz verstanden habe. Aber das hat mich am meisten fasziniert, den Chorus dort tanzen zu sehen. Und wie ich später heraus war das eine äh, historische Inszenierung von Carolus Kuhn, wo Melina Mercury, äh, die dann später äh, Kultusministerin wurde in Griechenland, ihre letzte Rolle gespielt hat als Schauspielerin und das hat dann auch erklärt, warum da 14.000 Leute anwesend waren, mit denen wir Essen trinken und feiern konnten und das war natürlich nach einem Tag des äh, Hungerns und Durstens ein besonderes soziales Erlebnis und das hat mich äh, sicher auch geprägt, ohne dass ich damals wirklich kapiert habe, was ich da gesehen habe, aber natürlich äh, ist diese Verbindung zwischen Kunst auf der einen Seite und einem sozialen Ereignis auf der anderen Seite etwas, was wir aus der griechischen Tra Tragödie lernen können und in die Jetztzeit transformieren.
0: Warum Tanz?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe eigentlich auch angefangen mit ganz anderen Seeerfahrungen. Eine meiner schönsten Seeerfahrungen ist zum Beispiel Marcia Heide und Richard Cragen, damalige Weltstars des Balletts in der widerspenstigen Zähmung, noch live, live zu sehen von John Cranko ähm, äh, oder Anna Laguna in Mats ex Giselle. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann mal angefangen, natürlich noch mehr Tanz zu sehen, auch zeitgenössische Tanzformen zu sehen. Und äh, was mir am zeitgenössischen Tanz, äh, mich am zeitgenössischen Tanz besonders fasziniert, äh, ist die Pluralität der Formen und Inhalte. Das heißt, der zeitgenössische Tanz ist so vielfältig wie die Menschen, die sich künstlerisch in ihm engagieren. Wenn man gemeint hat, man hätte verstanden, was zeitgenössischer Tanz ist, geht man in eine nächste Vorstellung und wird eines Besseren belehrt. Und das ist diese unglaubliche Dynamik, die diese Kunstform hat, die die darstellenden Künste über die letzten Jahrzehnte vorangetrieben hat in ihren Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist es im persönlichen Erfahren und in der Wahrnehmung auf der Bühne der zeitgenössische Tanz auch eine Schulung des eigenen Wahrnehmungsapparats. Das heißt, ich lerne selber, wie ich mich in der Welt positioniere, wie die Welt sich zu mir verhält und ich habe eine völlig andere Resonanz zu den Menschen im Umfeld, aber auch zum Environment bekommen durch die Auseinandersetzung mit zeitgenössischem
2: Tanz.
0: genau bist du geboren und wie hast du deine Kindheit verbracht?
1: Wenn ich mich an das noch so erinnern könnte, ich habe da nur fünf Jahre gelebt, dann sind meine Eltern umgezogen nach Ingolstadt und nach weiteren fünf Jahren nach München. Das heißt, die Hoferzeit habe ich kaum in Erinnerung, vor allem im Garten mit meinen Geschwistern, die alle älter sind als ich, und dann im Kindergarten. Ich habe noch Erinnerungen an die Räumlichkeiten und an unseren Garten und solche Dinge und die Mauer, auf der man gesessen ist, aber es ist eigentlich eine unbeschwerte Zeit gewesen. In Ingolstadt war es sehr schön, da konnte man sich dann als 5- bis 10-Jähriger wirklich sehr frei bewegen in der Stadt ja, gut, die erste Schulzeit war heftig. Ich, äh, zu meiner Zeit gehörten ja die Lehrer noch zur schlagenden Gemeinschaft. Das heißt, eine Schulklasse mit 40 Jungs und einem prügelnden Lehrer habe ich noch erlebt. Äh, als das dann vorbei war, wurde die äh, Erlaubnis zum Prügeln auch abgeschafft in der Schule, also insofern ähm, hat man auch ge gelernt, sich mit Autoritäten äh, zu beschäftigen, die sehr militant äh, eingreifen und das ist vielleicht eine Schule fürs Leben gewesen, obwohl ich das keinem empfehlen möchte ähm, und äh, ich bin froh, dass es auch abgeschafft wurde. Und ähm, meine Jugend habe ich verbracht in einem Vorort von München, der sich Pullach nennt. Und das war eine tolle Jugend, wie sie halt in den 70ern und dann äh, sagen wir, das junge Erwachsenentum in den 80er Jahren äh, nur vorstellbar ist. Also mit allem, was dazugehört. Ja, tatsächlich war mein Interesse an Tanz schon in meiner Jugend gewachsen. Da war ich ungefähr 14, 15. Ich äh, habe gesehen, dass die, der, der weibliche Teil der Bevölkerung äh, in meiner Schulklasse äh, Jazz-Tanz äh, oder als Teil des Sportunterrichts auch machen durfte. Das hat mich immer sehr interessiert. Äh, und dann habe ich mal zu einer Abiturfeier eine junge Tänzerin gesehen, die aus einer unter mir gelegenen Klasse war. Äh, darf man auch hier mal erwähnen, es war die Verena Rentdorf, die dann später Schauspielerin geworden ist, auch zunächst Tänzerin, dann Schauspielerin. Und äh, die hat mich auf die Idee gebracht, in der Ivansohn-Schule trainieren zu gehen. Da bin ich dann hingegangen, habe, was man damals halt gemacht hat, Modern Dance, Jazz Dance gemacht, eine Stunde Ballett und habe da einmal die Woche so als Laie trainiert. Eigentlich war das Interesse, mein Stil in der Disco zu verbessern. Ähm, das Interesse aber kam über den Film Hair, äh, maßgeblich geprägt durch die Szene, als Burger auf dem Tisch sprang und äh, I live äh, sang. Ähm, und das war so ein bisschen das Lebensgefühl, was man damals hatte und das wollte man oder wollte ich zumindest äh, in irgendeiner Weise mehr ausleben. Und so bin ich zum Tanz gekommen, eigentlich über das Musical, aber äh, wo ich dann am Ende äh, künstlerisch gelandet bin, ist natürlich Teil einer langen Reise.
3: I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man I got crazy ways, daughter I got million dollar charm, cousin I got headaches and toothaches and bad times I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits. I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood. Million dollar child Cousin I got Headaches And Ich
1: war auch nie gedacht, es professionell zu machen. Äh, Im Gegenteil. Ich habe ja sehr schnell auch Tänzerinnen und Tänzer, die damals in der professionellen Ausbildung waren, kennengelernt und bin eigentlich dadurch, dass ich die kennengelernt habe, dann sehr schnell auch in die Rolle des Organisators gerutscht an einem Abend, als eine junge Choreografenwerkstatt in der Ivansohn-Schule von den jungen Tänzerinnen und Tänzern erkämpft wurde, sie das dann realisieren konnten und am Ende beim Premierenabend in einer Kneipe, die hieß Knittel damals im Westend, und sich beschwert haben über die Zustände eigentlich in der Stadt. Und ich habe das alles aufnotiert und habe dann einen kurzen Text entwickelt, der nannte sich Dance Energy, Erkenntnisse und Strategie für eine Tanzstadt München. Ich glaube, den habe ich so 1983, vielleicht 1984 verfasst und hab den ans Kulturreferat geschickt und äh, so war ich dann plötzlich ratzfatz sowas wie ein Anwalt der Szene und eine zentrale Organisationskraft der Münchner Tanzszene, um, um dann die kulturpolitischen Entwicklungen auch voranzubringen.
4: E tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo. Ti sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisce la voce e ricomincia al canto. You're
5: tanto, tanto always una I'm so e
4: in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affocare e voglio bene sai
5: ma tanto tanto bene sai e schiogne il sangue e la sache.
4: Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altra. Dui occhi che ti guarda, così vicini e verri. Fa' scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti la in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nere. che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo caso
1: Mein Studium hatte ich, unabhängig davon, dass ich selber Lust hatte zum Tanzen, angefangen zunächst mit Theaterwissenschaft, weil ich mich für Film interessiert war, hatte. Also ich dachte eigentlich, weil ich als Jugendlicher eher Cineast war, dass ich Theaterwissenschaft studiere, weil es dort auch Filmseminare gab. Ich habe dann Kommunikationswissenschaft und Bildende Kunst studiert oder Kunstgeschichte und die Kunstgeschichte, die war mir zu unpräzise irgendwie in ihren Beurteilungskriterien. Und die Kommunikationswissenschaft hat mich dann dazu gebracht, dass ich mit diesen theor theoretischen Modellen nicht unbedingt äh, Journalist werden könnte, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Und dann habe ich zu neuerer deutscher Literatur und Philosophie gewechselt und habe in Theaterwissenschaft mit einem Tanzthema äh, mein Magisterthema gestellt sozusagen. Dieser Text, Dance Energy Erkenntnis und Strategie, hatte die Forderung eines Produktionszentrums für Tänzerinnen und Tänzer, in München. Zur Folge, das war aus Gründen der Solidarität nicht herstellbar. Ein paar Jahre später, nachdem ich schon die Tanztage München zunächst mit organisiert, dann zentral organisiert hatte, habe ich die Gründung der Tanztendenz München mit vorangetrieben als Produktionszentrum der freien Szene. Über die Choreografen ließ ich die so Solidarität leichter herstellen. Und ausgehend von da habe ich dann weitere Projekte wie zum Beispiel die Tanzwerkstatt Europa, die ich 1986 eigentlich zum ersten Mal beantragt Antrag hatte, also noch vor der tanz gründung dann realisieren können. Dazwischen hatte ich mit meiner eigenen Firmengründung, Joint Adventures, dann 1990 das Beer Dance Festival gemacht. Das war meine äh, eigentlich, äh, wie soll man sagen, mein kulturpolitisches Masterpiece zum Einstieg sozusagen, denn da haben 19 Veranstalter in 15 Städten in 120 Vorstellungen gemeinsam ein fünfmonatiges Festival veranstaltet, das ich initiiert und zentral koordiniert habe und äh, danach konnte ich mich locker machen, weil äh, das größtmögliche habe ich schon zum Beginn erreicht und deswegen habe ich versucht, in einer Mischung aus Entspannung und Vorwärtsdrang einige kulturpolitische Entwicklung mit voranzubringen. Da ist das nationale Performance-Netz sicher sehr wichtig in dem Kontext, der, die Gründung der Tanzplattform Deutschland als biennales Event, wo in Deutschland produzierende Szene sich internationalen Veranstaltern präsentieren kann. Und dann gibt es einiges mehr. Ne? Also ein Produktionszentrum am Luzerner Theater, wo man in einem freien Produktionsmodell sagen wir mal die Ballett- oder die, die Tanzsparte neu definiert hat. Das war 1999 bis 2004. Dann natürlich die Intendanz am Tanzquartier Wien, die acht Jahre, war sicher auch eine prägende Zeit. Nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für Wien. Da hört man mehr und sich ja jetzt die Stimmen, dass das auch eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit gewesen sei. Ja, und dann natürlich die Tätigkeit als äh, zunächst Mitbegründer des European Dance House Networks und dann auch einige Jahre der Präsident dieses europäischen Netzwerks der Tanzhäuser sein zu dürfen. Da durfte ich dann auch auf der EU-Ebene einige Initiativen mit prägen.
6: And that is maybe why you cry. I don't know. Maybe so. But what's the difference now? I am really you, baby. You are doing baby. Ah, little girl, there ain't no time to wash your stinky hands.
1: Gerade heute habe ich mir die Rede des Staatsministers Blume angehört, seine Agenda für die Kultur, weil ich eins der Gründungsmitglieder und Mitinitiator der SK3, der sogenannten Ständigen Konferenz für Kunst und Kultur in Bayern bin. Das ist aus der Arbeit in einem Begleitausschuss des Ministeriums, also aus den Vorbereitungen und Nachbereitungen der Sitzung mit dem Ministerium entstanden, wo wir festgestellt haben, wir sind eigentlich sowas wie das Spar Sprachrohr für die Kultur in Bayern, dann könnten wir das ja auch gemeinsam institutionalisieren. Dann habe ich das mitbegründet, das ist im November letzten Jahres passiert. Und äh, als SK3 versuchen wir uns jetzt natürlich auch ähm, aktuellen kulturpolitische Themen einzubringen. Da stehen vor allem an die, eine verbesserte Förderung der freien Szene, begründet in der Verbesserung der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern in Bayern. Das heißt, da muss mehr Geld ins System einfließen, um Künstlerinnen und Künstler adäquat dann auch zu entlohnen, entlohnen zu können für ihre Arbeit dazu. Gehört natürlich auch ein Thema wie eine Machbarkeitsstudie für ein Tanzhaus in München, was wir initiiert haben, wo jetzt zumindest mal die Diskussion um ein Performing Arts Zentrum neu in Bewegung kam, das jetzt gebaut wird. Statt 99,4 Millionen wird es da 128 Millionen Euro geben und die Bauplanung ist auch durch die Machbarkeitsstudie wieder in Schwung gekommen. Das stagnierte ein, zwei Jahre. Jetzt geht es darum, zum Beispiel Tanz als Leading Art Form in dieses Performing Arts Zentrum zu definieren, sodass da ein choreografisches Zentrum der Künste entstehen kann. Denn es ist wichtig, dass München wenigstens ein Haus hat, wo der Tanz mal in der Führungsrolle ist. Wir haben wahnsinnig viele Musikhäuser, wir haben sehr viele Theater. Überall ist immer die Musik und das Theater führend oder die bildende Kunst. Und wenigstens in einem Haus sollte mal der Tanz die Leading Role haben. Das sind so die allgemeinen kulturpolitischen Themen, ansonsten versucht man Partnerschaften aufzubauen im Rahmen von Access to Dance, aber natürlich auch die Planung für die Tanzwerkstatt Europa jetzt in trockene Tücher zu kriegen, wo wir, würde ich mal sagen, 80 Prozent fertig sind und versuchen jetzt den Rest noch einzutüten.
7: Feel okay. was right
1: Europa ist ein etwa elftägiges Event im Sommer, wo wir professionelle Tänzerinnen und Tänzer, Choreografinnen und Choreografen, aber natürlich auch ein engagiertes Laienpublikum einladen, tagsüber zu trainieren in unterschiedlichen Angeboten, natürlich in choreografischen Labs und, und äh, technischen Trainings, aber auch Möglichkeiten zur I Improvisation oder zur Entwicklung eigener Ansätze, für ein professionelles Publikum. Da kommen zuletzt Tänzerinnen und Tänzer aus 28 Ländern hier in München zusammen, aber natürlich auch dann immer mit einem Angebot für, ja, auch absolute Anfänger, ein fortgeschrittenes laientänzer aber auch seit letztem Jahr mit einer Golden Agers-Klasse zum Beispiel, weil natürlich eine bestimmte Klientel auch mit der Veranstaltung reifer geworden ist und die wollen wir auf einer anderen Ebene abholen. Als andere. Und das ist gepaart mit einer Art Performance Series. Ich vermeide immer den Ausdruck Festival, weil Festival für mich immer bedeutet, dass man da was ganz Besonderes hat, dass man immer irgendwie innovativ ist und so weiter. Uns geht es eher darum, auch künstlerische Entwicklung mitverfolgen zu können, eine Verbindung zum Workshop-Programm herzustellen. Und das gibt einem einerseits mehr künstlerische Freiheit und ist auf lange Sicht auch interessanter mitzuverfolgen, als jetzt irgendwie immer diesen Anspruch zu erheben. Heute sind wir aber was ganz Besonderes und dann hinterher meist festzustellen, naja, nicht jedes Jahr gibt es besondere Dinge zu feiern. Und deswegen vermeide ich diesen Terminus-Festival. Natürlich kommt auch ein Künstler wie Omar Rajé, der in seine Kreationsprinzipien einarbeitet oder Jefta van Dinter, sicher einer der herausragenden Künstlerinnen und Künstler, was man heute so dessen, was man heute so allgemein als queer Performance bezeichnet, wobei wie soll man sagen die Queerness da nicht thematisiert wird, sondern einfach nur großartige Kunst gemacht wird von einem queeren Künstler. Und in dieser Rubrik, sage ich jetzt mal, ist es vielleicht auch interessant, sich mit Gerard Reis auseinanderzusetzen, der eigentlich eher dann ähm, einen technischen, äh, teils improvisatorischen Workshop gibt, wie man Voging künstlerisch einsetzen kann. Dann äh, ja, sind alle möglichen Formen des Partnerings dabei, die eher aus dem nouveau Cirque kommen, wie zum Beispiel bei Alexander Van Turnhout, die dann eher eine tänzerische Komponente haben, wie bei Ginada und Maria Campos, oder die eher so aus der Kontaktimprovisation äh, ihre Ursprünge haben, wie bei Yuri Konya und Charlie Morisset. Dann gibt es natürlich von äh, Yoga-Morning-Practice äh, zu einem eher ballettorientierten Unterricht, der aber dann auch für zeitgenössische Tänzer ist. Dann gibt es verschiedene tänzerische Angebote von Virginia, Virginie Roy oder, oder Sandra Marin Garcia. Also das Spektrum ist wirklich so groß und mannigfaltig. Es sind nicht, sicher nicht alle Spektren des gesamten zeitgenössischen Tanzes abgedeckt, aber äh, es ist eine große Auswahlmöglichkeit. Und das Tolle an der Tanzwerkstatt sind ja nicht nur die Workshops, sondern diese außerordentliche Community, die da entsteht über diese elf Tage. Also das, was wir vorhin besprochen haben von wegen offener Gesellschaft, das realisiert sich da ganz automatisch, aber auch natürlich durch die besondere Gastfreundschaft und, äh, wie soll man sagen, bescheidene, zurückhaltende Professionalität äh, meines Teams, die alle herzlich willkommen heißen und diese Herzlichkeit, die überträgt sich auf alle. Was aber nicht bedeuten muss, dass man nicht unterschiedliche Auffassungen haben kann über die Kunst, die passiert. Und das ist das, was mich an, an der Tanzwerkstatt schon seit 32 Jahren fasziniert, dass sich immer wieder diese tolle Atmosphäre herstellt und gleichzeitig äh, nicht um den heißen Brei herum geredet wird. Es gibt Workshops für äh, totale Anfänger, es gibt Workshops für äh, auch Fortgeschrittene, auch einige der Technikklassen. Wir haben Workshops auch in den urbanen Tänzen von Patrick Williams zum Beispiel, der lange bei Silila Chakawi gearbeitet hat und dann auch für die Profis sozusagen eine Repertory-Class gibt äh, in einer Arbeit von Jerkawi. Ich glaube, Fraktus 5 wird er da unterrichten. Und äh, dann natürlich äh, urbane Tänze für jüngere Leute. Gleichzeitig gibt es ein Lab mit... Äh, mit Moritz Ostruschniak und Dele Akbetu, die beide aus der urbanen Szene kommen. Moritz Ostruschniak ist ja nicht nur in München, sondern auch in Deutschland einer der führenden Choreografen. unserer zeitgenössischen Szene kommt aber tatsächlich aus dem Breakdance. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, da in einem Lab, Lab mit urbanen Tänzerinnen und Tänzern und Leuten, die eher aus der zeitgenössischen Richtung kommen, Dinge auszuprobieren. Dann äh, gibt es natürlich alle möglichen All-Levels-Klassen von Feldenkreis, äh, dann gibt es äh, Angebote in, im Yoga für verschiedene Levels äh, bis hin zu einer Boxing-Class, die wir auch haben, die, die ja von jedem besuchbar ist. Also insofern, wir haben ein bisschen die Struktur umgestellt, wir haben in der Früh... Nur noch 90 Minuten Programm, weil viele Berufstätige halt mit zwei Stunden in ihrem Tagesablauf nicht so leicht klarkommen. Und deswegen sind da auch teilweise kürzere Angebote da, sodass man das auch mit dem Arbeitsalltag verbinden kann. Ich sage immer ganz gerne, dass die, der Besuch bei der Tanzwerkstatt Europa sowas ist wie Urlaub für die Sinne, aber natürlich auch eine Anregung für die Sinne auf allen Ebenen. Und nur die, die da, mal da waren, können sagen mal aus ihrer eigenen erfahrung sagen was für eine energiequelle das
8: ist Good time, having a good time a shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity
1: Ja, Solid Ground Challenging Space ist ein, ein Projekt, was ich 2020 während des ersten Lockdowns für Corona initiiert habe. Da habe ich die Akademien angesprochen aus der Erkenntnis heraus, dass Studierende in dieser Zeit äh, im Homeoffice trainiert haben und äh, eine sehr, sehr schwierige Zeit hatten und in der Zeit hatte ich die zwölf Akade europäische Akademien angesprochen, ob wir nicht eine, ein Präsenzformat gemeinsam entwickeln wollen, in dem diese Studierenden dann zusammenkommen, Morgens Trainings haben, mittags Fachleute Referate von Fachleuten hören, die ihnen erklären, wieso die professionelle Szene international funktioniert, und dann am Nachmittag in drei choreografischen Labs mit Arrivierten, aber auch experimentellen KünstlerInnen zu arbeiten, um für sich ihre persönlichen Möglichkeiten ausloten zu können und schon ihr eigenes Networking zu starten mit Kolleginnen aus den anderen Akademien. Und das hatte am Anfang überhaupt keiner geglaubt, dass sich das realisieren könnte, weil überall war Lockdown. Ich habe mit einem Plan B gearbeitet, dass wir, wenn wir es im Juli nicht hinkriegen, dann im November machen. Tatsächlich hat es im Juli geklappt und im November hätte es nicht geklappt. Und jetzt machen wir das seit drei Jahren. Und es ist eines der schönsten Projekte, die ich je gemacht habe, weil neben dem Effekt, dass lauter fast weinende Künstlerinnen und Künstler, junge Künstlerinnen und Künstler vor einem standen, die sich so gefreut haben, weil das so das Licht am Ende des Tunnels war in der ersten Corona-Lockdown-Phase. Es ist auch ansonsten ein ganz besonderes Format, wo sich äh, die jungen Studierenden auf Augenhöhe äh, begegnen, sich zum ersten Mal nicht als Studierende, sondern als Künstlerinnen auch erfahren und in Austausch mit anderen treten, die in einer ähnlichen Situation sind. Dieses Jahr haben wir das zunächst aus Kostengründen, aber dann äh, hat, es, hat es mich auch konzeptionell interessiert, die Veranstaltung in die Tanzwerkstatt Europa integriert, weil äh, früher als das Projekt vorgelagert war, waren die Abende frei. Jetzt haben die Studierenden auch noch die Möglichkeit sich äh, Vorstellungen anzuschauen und sich dann in diesem Kontext dann auch noch äh, was ich, äh, zu Gesprächen zu verabreden oder oder sonst irgendwas. Das also wird vielleicht noch intensiver dadurch.
9: You can reach me by You can reach me by a trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by a caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here. If You can reach me by a sailboat Climb a tree and swing rope to rope Take a sled and slide down slow Into these arms of my hi You can jump on a speedy coast cross the border and a blaze of Care how you get here just get here if you can There are hills and mountains between us Always something to get over But if I had my way surely you would be closer I need you closer You can windsurf into my life Take me up on a carpet ride You can make it in a big balloon But you better make it soon You can reach me by caravan Cross the desert like an Arab man you get here just get here
1: In der Tanzwerkstatt Europa ist es ja anders als in anderen Kontexten, wo ich kuratorisch gearbeitet habe, gerade der Versuch, nicht schon zu Beginn irgendwie ein eingrenzendes Thema zu haben und zu sagen, wir arbeiten an diesem Thema, sondern eher mit meinem ganzen Sensorium äh, drauf zu achten, was in im Moment gerade relevante Arbeiten, äh, was ist sozusagen in the air äh, und dabei in, in verschiedenen Richtungen zu suchen. Es gibt natürlich jetzt eine ganz breite Entwicklung so in Richtung Queer-Performance, queer aber auch von partizipativen Projekten und da stelle ich immer wieder fest, dass diese von sehr unterschiedlicher künstlerischer Qualität sind, deswegen ist mein Interesse eigentlich in erster Linie äh, künstlerisch herausragende Arbeiten zu zeigen, die in, in den jeweiligen Denkrichtungen, äh, Arbeitsweisen, Themen auch herausragend sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arbeit von Jefter van Dinter im Rahmen der Tanzwerkstatt äh, Europa mit Unearth zeige, dann ist es nicht nur queer Performance, sondern äh, weil ich denke, auch der Terminus so wichtiger ist als kulturpolitische Entwicklung, ist eigentlich kein künstlerisches Konzept. Und äh, in der Arbeit von jefta van Dinter wird was allgemein Menschliches erzählt, ja, und, wie soll man sagen, die, die, das Bild der PerformerInnen, aber auch die, die, die Blickweise ist vielleicht dann eine Queere, aber es ist nicht das Thema, sozusagen. Das Thema ist größer, ist universeller. Und dann ist natürlich auch die Frage von Partizipation, äh, auch von Fragen der, der Teilhabegerechtigkeit, äh, der Ability im Tanz, die in der Arbeit von Adrian Hott mit dem, mit dem Brenner Ensemble Unusual Symptoms äh, wunderbar erlebbar wird, indem wir einen gemeinsamen Raum erfahren, äh, in, den wir teilen mit äh, Behinderten und Nichtbehinderten, Tänzerinnen und Tänzern, Performerinnen und äh, also in so eine Richtung denke ich eher. Und natürlich hat die Tanzwerkstatt Europa auch Formate, wo wir ganz junge künstlerische Arbeiten zulassen, über die Open Stage äh, oder jetzt gibt es eine neue Kooperation mit der Veranstaltung Hier ist Jetzt, die von zwei Choreografinnen in München, Birgitta Trommler und Johanna Richter, äh, betrieben wird, ähm, wo wir dem, die Preisträgerin dieses Projekts für Erstlingswerke oder ganz junge Arbeiten. Dann einladen, aus dem Preisstück sozusagen einen Abend zu bauen und bei uns zu zeigen, also einerseits diese Entwicklungspotenziale ins Programm einzubauen, auch erstmal leere Flächen zu lassen und zu sehen, wie können wir die über den Wettbewerb der Open Stage zum Beispiel auch füllen. Und dann sind natürlich auch immer wieder lokale Künstlerinnen einbezogen, die ein internationales Format haben, wie zum Beispiel dieses Jahr die Jaren Oran oder... Natürlich auch eine Verbindung zum Workshop-Programm mit Arbeiten von Charlie Morrissey und Omar Rajé. Also das ist eigentlich, es gibt verschiedene Denkrichtungen, die, die ich versuche dann äh, zusammen mit meinem Team in, in eine Resonanz zu bringen und das in Verbindung mit dem Workshop-Programm.
6: Hey I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good Women's liberation Came creeping all across the nation I tell you people, I was not ready When I fucked this night by the name then, all oh, she tried to make me say when, she had my balls in her vice, but she left the dick, I guess it's still hooked on but now it shoots too quick, oh god I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch, am I a boy or a lady, I don't know, Wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta of drifted along into SM. I can take about an hour. It's a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights saying thank you Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down And my name is Bobby Brown, watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown, watch me now, I'm going
5: down.
1: Einfach mal nach diesen schweren Zeiten, die wir jetzt auch alle hatten, einfach mal ähm, nach München aufbrechen und elf Tage äh, in wahrscheinlich formidablem Wetter, weil so viel wie es geregnet hat in letzter Zeit ist der, muss der Himmel jetzt im Sommer leer sein, äh, eine tolle Zeit in München zu verbringen, äh, sich von anderen inspirieren zu lassen und angefüllt mit Freude und Inspiration dann am 12. August wieder nach Hause zu fahren.
0: Tanztalk Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch, ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Rödinger im Gespräch mit Tanzschaffenden, jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz-Talk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im Freien. Radio B138